0: Der AMBOS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zur Alterstraumatologie. Am Mikrofon ist für euch Johanna Tillner, Ärztin aus der AMBOS-Redaktion. Wir werden immer älter. Im Jahr 2050 werden laut Statistischem Bundesamt ein Drittel der Menschen in Deutschland 65 Jahre oder älter sein. In der Orthopädie-Unfallchirurgie beträgt der Anteil der über 70-jährigen PatientInnen schon heute in einigen Kliniken bis zu 50%. Prozent. Häufigster Grund für die unfälschirurgische Vorstellung sind Stürze, meist in der unmittelbaren Umgebung, auf dem Weg zum Briefkasten oder im Garten. 30 von 100 Menschen über 65 Jahren, die zu Hause leben, stürzen Schätzungen zufolge einmal im Jahr. Die meisten Stürze verlaufen Gott sei Dank glimpflich. Wenn aber doch ein Krankenhausaufenthalt nötig wird, so können ältere Menschen häufiger mit ernsthaften Komplikationen und Einschränkungen rechnen. Denn ihre veränderte Knochenstruktur und eine oft bestehende Multimobilität erschweren die operative Versorgung einer Fraktur und den weiteren Krankheitsverlauf. Wenn wir uns eine besonders häufige Fraktur des Alters angucken, die proximale Femofraktur, so hat diese eine Einjahresmortalität von bis zu 25 Prozent. Das ist durchaus ernüchternd. Und auch wenn hier die Zeit bis zur operativen Versorgung drängt – eine gründliche präoperative Untersuchung und Vorbereitung in einem multidisziplinären Team aus Unfallchirurgie, Anästhesiologie und Geriatrie sollte diesem 24-Stunden-Ziel nicht zum Opfer fallen. Studien zeigen, dass sich bei der Zusammenarbeit von UnfallchirurgInnen und AltersmedizinerInnen die Sterblichkeit älterer PatientInnen nach einem Oberschenkelhalsbruch um mehr als 20% Prozent senken lässt. Über die besonderen Charakteristika von geriatrischen Menschen und die damit einhergehenden Herausforderungen für die unfallchirurgische Behandlung spreche ich mit meinem heutigen Gast im Studio. Bevor ich sie euch vorstelle, noch der Hinweis, dass ihr ab sofort auf dem ambos blog zu jeder Podcast-Folge eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Take-Home-Messages findet. Mitschreiben ist also nicht mehr nötig. go.amboss.com podcast im Blog. Außerdem möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Wer die kommende Woche zwischen dem 25. und 28. Oktober auf den DKUU in Berlin geht, der kann uns sehr gerne an unserem Stand in Halle 2 besuchen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch und haben natürlich auch wieder unsere beliebten Pocketcards und mehr im Gepäck. Nun aber zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Frau Dr. Stefanie Schibur ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie und leitende Oberärztin am Alterstraumatologischen Zentrum des Parkklinikums Leipzig. Herzlich willkommen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns bei AMBOSS über alte Menschen unterhalten können.
0: Ja, unbedingt. Vielleicht können Sie uns erst mal sich selbst vorstellen, weil ähm, ich habe Ihnen das gerade schon erzählt oder im Vorgespräch erzählt. Ähm, in meiner Zeit der otto unfallchirurgie habe ich sehr viel mit jungen Kollegen auch gearbeitet, die alle samt das Ziel hatten in der Facharztausbildung für Orthopädie, Unfallchirurgie, mit sportlichen, dynamischen, jungen Menschen zu arbeiten. Und ähm, Sie sind in der Tat auf die geriatrischen Patienten spezialisiert.
1: War das schon immer Ihr Wunsch, Ihr Ziel? Wie sind Sie zu dieser Kombination gekommen? So ein bisschen so ein Schlüsselmoment war immer, dass ich einen Oberarzt in der Klinik hatte, der konsequent das ASS abgesetzt hat. Und ich jedes Mal zusammengezuckt bin, wenn es ein Patient war, der koronare Risiken oder Bypässe oder Stents ja, hatte. Teilweise wurde dann eine duale Plättchenhemmung beim frischen Stent pausiert. Ähm, da habe ich irgendwie im Studium zu sehr aufgepasst, als dass ich das ausgehalten habe. <lacht> Und ähm, dann habe ich versucht, so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Äh, es ist ja für einen Chirurgen wichtig, dass er operiert. Das Operieren findet im OP-Saal statt. Und wenn man sich zu einem hervorragenden Stationsarzt qualifiziert, dann geht man weniger operieren. Deswegen, man muss da so ein bisschen die Balance finden. Und äh, da hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass es eigentlich eine bestimmte Patientengruppe ist, die einen speziellen Support braucht. Und das sind vor allem eben die Alten und die Hochalten. Und da bin ich sehr früh in diesen Bereich Alterstraumatologie reingeschnuppert. Und die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie war da tatsächlich federführend. Zu Anfang war mir eine kleine AG, jetzt sind wir eine große Sektion. Und da konnte ich tatsächlich die Entwicklung auch, ähm sozusagen vom Wissenszugewinn mitverfolgen. Und da äh, hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten zehn Jahren. <lacht> Vielleicht können wir da direkt auch weitermachen.
0: Dieser Teilbereich Alterstraumatologie oder sagen wir mal diese zertifizierten Alterstraumazentren, die gibt es ja noch nicht so lange. Das ist ja ein ähm, Kooperationsprojekt zwischen der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, die eben sich einen Kriterienkatalog zusammenarbeitet hat, nach denen dann solche Zentren geschaffen werden können oder auch jetzt mittlerweile geschaffen werden. Vielleicht erzählen Sie uns mal, mit welcher Zielsetzung das kam, was man vorher schon aus Studien wusste, aus welchem Grunde man das dann also wieder mehr fördern wollte, dass es wirklich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt.
1: Also der Ursprung der Alterstraumatologie lag, glaube ich, in den Herausforderungen der osteoporotischen Frakturen. Also wenn man das zum Beispiel am Becken festmacht, man nutzt ja die AO-Klassifikation für die frisch traumatisierten Patienten. Da reden wir ja in der Regel von einem Hochrasanz Ereignis und da sehen wir bestimmte Frakturmuster. Und wenn wir jetzt eine hochalte Patientin im Rahmen eines Sturzs zum Beispiel aus Körperhöhe sich eine Fragilitätsfraktur des Beckens zuziehen lassen, dann entstehen völlig andere Frakturtypen, die wir anders versorgen müssen und die wir anders denken müssen. Und ähm, das war, denke ich, so ein bisschen die, die Wiege der Alterstraumatologie, also die Probleme der osteoporotischen Frakturen, vor allen Dingen zum Beispiel auch das proximale Femur und dann mehr und mehr auch die periprothetischen Frakturen. Und dann kam da so eine Dynamik auf, dass es immer wieder so einen Hybriden wie mich gab, der dachte, ja, Knochen ist schön, ganzer Mensch ist schöner. Und ähm, da kommt man aber als Unfallchirurg auch relativ schnell an seine Grenzen. Und so begann die Liaison zum Internisten, Schrägstrich Geriater, weil was unterscheidet den äh, Geriater vom Kardiologen? Er arbeitet nicht organspezifisch. Und das finde ich unglaublich reizvoll. Er der Pädiater zum Beispiel behandelt ganze Menschen, der Hausarzt und stationär eben eigentlich nur noch der Geriater. Und äh, die Herausforderung beim alten Menschen ist, dass die ja nicht nur Herz haben oder Knochen oder Niere, sondern die haben ja komplexe Aufgabenstellungen, mit denen sie sich an uns wenden. Und so hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt und ich glaube, zu Anfang war das auch relativ Holprig? <lacht> also wenn man sich so gerade die Zertifizierung, weil Sie die angesprochen haben, da war ja zu Anfang auch eine gemeinsame Zertifizierung mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie gedacht. Das war dann gar nicht so leicht umsetzbar, weil doch glaube ich so ein bisschen die ähm, Betrachtungsweisen sowohl auf den Patienten als auch auf den innerklinischen Alltag sehr unterschiedlich sind. Und wir haben uns dann aber immer besser festlegen können auf Standards und Empfehlungen und sind jetzt zum Beispiel mit einem Weißbuch für Alterstraumatologie auch sehr weit fortgeschritten. Ja, wunderbar.
0: Und ähm, die Orthopäden haben jetzt gehört, oder die Unfallchirurgen, äh, der Mensch besteht nicht nur aus einem Organ und vor allen Dingen besteht er nicht nur aus einem Knochen. Äh, wir alle kennen vielleicht oder viele der ärztlichen Hörerinnen da draußen kennen diesen schönen Clip von zwei Comicfiguren, wo einer ähm, den Patienten vorstellt, der alt ist und noch ein paar andere Sachen und der Orthopäde Unfallchirurg sagt einfach nur, there is a fracture. I need to fix it, <lacht> genau. Und genau darum geht es auch ein bisschen heute. Wir wollen alle Disziplinen zusammenbringen an einen Tisch, weil das tun sie ja auch im alterstraumazentrum und den Patienten ganzheitlich sehen und dass er eben mehr ist als nur die Fraktur. Auch bei der proximalen Femurfraktur oder der hüftgelenksnahen Femurfraktur ist es ähm, nicht nur wichtig, auf die Fraktur zu schauen. Ähm, und vielleicht können wir am Anfang, bevor wir jetzt da einsteigen, wie wir das interdisziplinär am besten lösen und was da so wichtig ist, genau dieses Patientenklientel noch einmal besser beschreiben. Was bedeutet denn eigentlich geriatrisch? Wann ist ein
1: Patient, eine Patientin geriatrisch? Wenn wir uns da die Standarddefinition anschauen, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, dann heißt geriatrisch, dass es das ein Patient ist, der ein höheres Lebensalter aufweist. Wir reden in der Regel von 70 plus plus geriatrie-typische Multimorbiditäten. Und diese Definition finde ich persönlich schwierig, weil ich das Wort geriatrisch mit geriatrie-typisch versuche zu erklären. Ähm, ich, man wird nicht schlauer, weil was sind geriatrie-typische Multimorbiditäten? Wenn man da sagt, okay, ich bleibe hier mal dran, ich schlagt auch das nach, <lacht> ja, dann kommt man relativ schnell auf Isaac, der äh, die geriatrischen Riesen. Die fangen in der Regel mit I an, Immobilität, aber auch Inkontinenz oder Abbau der kognitiven Fähigkeiten. Und da spätestens beim dritten I ist die Konzentration des Unfallschrogen eigentlich schon weg, ja, weil wir haben ja eine Fraktur, die wir versorgen müssen. Und da helfen uns diese Begleiterkrankungen oder behindern uns vielleicht eher in der Frakturversorgung zunächst erst einmal nicht so elementar. Und deswegen bevorzuge ich ganz klar die Definition von Fanden Ackler. Der schränkt das ganz anders ein. Der sagt, ein Patient ähm, kann nebenerkrankungsfrei sein. Der kann komorbid sein. Das ist in unserem Falle zum Beispiel ein gut eingestellter Diabetes. Oder er ist multimorbid. Und der multimorbide Patient zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Erkrankung mitbringt, die ihn in der Gesundung oder auch aber im Überleben. Äh, konkurrierend sozusagen äh, zu meiner Hauptdiagnose steht. Ich habe ein verkürztes, außenrotiertes Bein. Ich weiß, ich habe irgendwas am proximalen Femur. Das ist für mich als Unfallchirurg die Hauptdiagnose. Aber wenn dieser Patient eine schwere, dekompensierte Herzinsuffizienz mitbringt oder gar einen frischen Infarkt, dann muss ich es gleichrangig behandeln. Und der ist eigentlich multimorbid. Also so streng empfehle ich tatsächlich das Wort Multimorbidität zu nutzen, weil es einfach eine klare Trennung in dieser sehr heterogenen Patientengruppe macht. Also für mich ziehe ich vor allen Dingen das Wort konkurrierend hier raus. Ich
0: glaube, das ist echt die Unterscheidung zu dem, was wir viele im Studium gelernt haben. Und auch wenn man es bei Google eingibt, Multimorbidität, da steht dann nur mehrere Erkrankungen gleichzeitig. Aber das Konkurrierende ist genau der Punkt. Und deswegen. Ist es so wichtig, nicht nur die Fraktur zu sehen, sondern eben auch das, was eventuell dem entgegenstehen könnte oder das komplizieren könnte, dass die OP vielleicht ähm, sogar scheitern lassen könnte, also ein großes Risiko für die OP dann besteht. Und das kann ich ja auch nicht nur als Chirurg und für Chirurg alleine machen, da brauche ich ja noch mehr. Dazu kommen wir gleich, wann ich mir die ins Boot hole. Oft ist es ja so, Sie hatten es schon gesagt, das sind ja Niedrigrasanz, Traumata oder Frakturen, die die älteren Patienten sich häufig zuführen. Jetzt zum Beispiel bei der hüftgelenksnahen Fraktur reicht es eben, irgendwo zu stolpern. Das berichtet mir dann vielleicht die Patientin oder auch ihre Pflegekraft, die dazu mitgekommen ist. Gebe ich mich denn damit jetzt zufrieden auch schon allein, dass mir die Patientin berichtet, sie ist gestolpert, gestürzt? Sie haben mir gesagt, bei alten Patienten, wenn die stürzen, muss ich richtig nochmal nachfragen.
1: Also das empfehle ich tatsächlich beim Patienten ab 70 immer in Frage zu stellen. Also der Sturz aus, äh, im klassischen Sinne die Teppichkante, ist äh, beim Hochalten, eine Ausschlussdiagnose. Man muss immer vom Gegenteil ausgehen, nämlich vom Sturz aus innerer Ursache, denn der ist viel häufiger. Und da empfiehlt es sich wieder so ein bisschen zu schauen, welchen Patienten behandle ich denn. Wenn ich mir vorstelle, unsere Jungassistenten, die sind in der ortho Unfall nicht selten männlich, die sind groß. Äh gebildet und imposant. Und wenn ich dort als Öhmchen aus dem Pflegeheim komme, äh, vielleicht kognitiv noch gut aufgestellt bin, aber eben schon ein bisschen äh, körperlich eingeschränkt und dann steht da so ein junger Mann vor mir und fragt, ergebnisoffen, wie ist das denn passiert? Dann hat die ältere Patientin die Sorge, wenn sie die Frage beantwortet mit ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht mehr, sofort in die Schublade dement zu rutschen. ja. Und deswegen weichen die Patienten so ein bisschen in die Richtung aus, von dem sie ausgehen, dass es sich der Arzt wünscht. ja. Und da bieten sie was an, zum Beispiel gestolpert oder Stand und Gang unsicher. Aber es gibt immer im Endeffekt... Eine, eine externe Ursache, ähm, die der Patient bevorzugt, damit er seine Gebrechlichkeit so ein bisschen ausblenden kann oder eben, weil er Sorge hat, für kognitiv eingeschränkt gehalten zu werden. Deswegen muss man schon bei der Anamnese ganz genau hinhören und vielleicht auch so ein kleines bisschen, ein bisschen sensibel sein. Und ähm, wenn man dann sich den Patienten durchscreent, äh, dann sollte man wirklich proaktiv auf innere Ursachen hindenken und auch hin diagnostizieren. Und erst wenn man wirklich sich sicher ist, nein, der Patient ist bei der Vollbremsung der Straßenbahn gestürzt, dann... Darf man das auch so behandeln?
0: Jetzt interessanterweise hatte ich gerade erst in meinem Bekanntenkreis letzte Woche so einen Fall. Da ist die Mutter von meiner Freundin in der Tat plötzlich auf äh, dem Bürgersteig gestürzt und konnte sich auch irgendwie nicht mehr abfangen, ist aufs Gesicht also gestürzt. Alles gut, aber äh, die Tochter hat sich in der Tat Sorgen gemacht. Warum Warum ist sie denn gestürzt? Warum konnte sie sich nicht abfangen? Und sie selber ist dann auch, hat auch erstmal gesagt, ich weiß es gar nicht, hoppala. Und auch wahrscheinlich aus diesem Grund, sie ist jetzt gerade 70, das ist ja auch so, ich bin eigentlich noch nicht richtig alt, oh Gott, nein, ich bin eigentlich noch fit, ich fühle mich fit, ist dann auch noch zurückgegangen und hat geguckt und hat im Bürgersteig eine kleine Kante gefunden und hat jetzt für sich, nein, das war die Kante, alles gut. Würde ich mich damit als Ärztin zufrieden geben? Das ist ja wirklich auch dann ein schwieriges Feld, wenn ich weiterfrage, vielleicht der Patientin dann einzureden,
1: nee, sie ist doch schon älter und gebrechlicher, als sie es denkt. also das Ich würde das einfach, wenn mit die Patientin das so schildert, dann würde ich das erstmal zur Kenntnis nehmen mhm. und gar nicht bewerten. Mhm. ja, Sondern dann einfach in der Diagnostik zum Beispiel schauen. Äh, also wir, wir ergänzen ja bei dem Älteren verunfallten Patienten äh, zum Beispiel in eine EKG. Das mhm. ist für mich eine absolute Pflichtuntersuchung, ähm, damit man eben aus dieser Blackbox so ein bisschen mehr herauszieht. Und wenn man sich die Empfehlungen anschaut, zum Beispiel habe ich sehr um den röntgen Thorax wieder kämpfen müssen, weil da gibt es äh, eine nationale Empfehlung. Ähm, verschiedener Gesellschaften, zum Beispiel der Anästhesiologie, aber auch eben der Chirurgie, die sich dort festgelegt haben und gesagt haben, diesen sogenannten Begrüßungsthorax, ja. wie er böse hieß, ja. der ist nicht indiziert. Wenn man aber schon die Überschrift liest, dann steht dort elektiver Patient. Das haben wir nicht. Wir haben einen verunfallten Patienten, der ist nicht elektiv. Und wenn man dann auch nur die nächsten zwei Halbsätze korrekt liest, dann steht da umfangreiche Anamnese und korrekte körperliche Untersuchung und das geht so ein bisschen im Grundrauschen unter im klinischen Alltag, ne? Da heißt es, hey, die Gesellschaften haben abgeschafft, du darfst den runden Thorax nicht mehr machen. Wenn ich aber jetzt eine 70-jährige Patientin aus wie sie geschildert haben, aus der Häuslichkeit mit einer guten sozialen Anbindung, mit einer guten Mobilität, so wie sie sie geschildert haben, dann ist das ja noch die beste meiner Patienten und ähm, der Hauptpatient, auf den wir uns in Alterstraumatologie fokussieren, ist ja eher derjenige, der eben kognitiv eingeschränkt ist, hinfällig ist, einen ganzen Strauß an jedem Diagnosen bietet ja, und nicht selten von seinen seinen Grunderkrankungen von der Stufe der chronischen Grunderkrankung zu der akuten Dekompensation rutschen kann. Betrifft die kardialen Grunderkrankung, dass eben eine Herzinsuffizienz in einer ähm, dekompensierten Insuffizienz mündet, aber zum Beispiel eben auch die Niere. Ne? Äh, der Patient kann im Arztbrief sein chronisches, seine chronische Niereninsuffizienz Stadium 2 dokumentiert haben und ich habe ein Labor. Und stelle fest, oh, akut auf chronisch. Und das muss ich anders bewerten. Und da muss ich einfach genauer hinhören, genauer hinschauen. Ähm, da möchte ich noch mal kurz das Polytrauma aufgreifen, was Sie gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, da muss man sich beim alten Menschen ganz sehr bewusst machen, nicht die Unfallkinetik definiert das Wort Polytrauma. ja Ein alter Mensch kann, gerade wenn der zum Beispiel vom Treppenlifter kippt und dort nur drei Stufen runter purzelt, sich Polytraumatisieren, denn das heißt ja äh, nur, dass er sich äh, mindestens in zwei Körperregionen Verletzungen zuzieht, die potenziell entweder alleine stehend oder in Summe lebensbedrohlich sein können. Und das heißt nicht, er muss mit 50 kmh vom Traktor angefahren ja. worden sein.
0: Ja. Also Sie haben es ja nochmal gesagt, es ist oft eine Dekompensation einer anderen Organerkrankung, die ursächlich war für den Sturz und nicht einfach nur jetzt eine Schwelle, hoppla umgefallen Und da muss ich eben reingucken mit dem Team. Und jetzt kommen wir, können wir uns ja einfach mal vorstellen, wir sind aufnehmende Unfallchirurgen in der Rettungsstelle und haben eben ein das Öhmchen, das sie beschrieben haben, mit dem außen rotierten Wein. Und ähm, ja, jetzt okay, wir müssen auf jeden Fall das operieren. Diese proximale Femurfraktur haben wir jetzt auch im Röntgen uns bestätigt. Reicht das so? Nein. Was gehört für mich zur OP-Planung denn dazu, damit ich diesen Anforderungen gerecht geworden bin an den geriatrischen Patient und seiner besonderen
1: Herausforderung und wirklich sicher in die OP gehen kann. Genau, also da ist das proximale Femur ja eigentlich ideal, weil dazu gibt es ja einen GBA-Beschluss, in dem ganz klar drinsteht, bitte versorgt diese Frakturen innerhalb von 24 Stunden. Steht im ersten Satz. Im zweiten Satz steht drin, wenn es der Allgemeinzustand des Patienten zulässt. Und diesen zweiten Satz, den streichen wir im klinischen Alltag gern, weil der, ist, der das so ein bisschen verkompliziert. Ja, Ich habe ja einen Fahrplan. Ich habe eine Femurfraktur und ich hab, weiß, ich habe ein Zeitfenster von 24 Stunden. Aus, diesem, aus dieser Autobahn möchte ich eigentlich nicht abgelenkt werden. Ne? Ähm, trotzdem muss ich, wenn ich den gefährdeten alten Patienten äh, in meiner Notaufnahme habe, mich kurz fragen, ist dieser Patient jetzt sofort OP-fähig, beziehungsweise ist er gar nicht OP-fähig oder ist er konditionierbar? Weil das ist eigentlich der Charme ähm, der alterstraumatologischen oder interdisziplinären Betrachtung. Wir versorgen 80 Prozent der Patienten gut, wenn wir die von der Notaufnahme auf den Tisch. Da, da, das geht in 80 Prozent der Fällen eigentlich hervorragend. Ähm, und wir wissen bei, wir detektieren denke ich mal so ein bis zwei Prozent, wo wir wissen, okay, das, das geht gar nicht. ja. Aber diese 20 Prozent dazwischen, die sind eigentlich die, die es uns schwer machen, die entweder intraoperativ Komplikationen bieten oder eben postoperativ. Und da muss ich schauen, ob dieser Patient nicht aus dieser 24-Stunden-Regel vielleicht rausgenommen werden muss. Am einfachsten lässt es erklären, wenn der Patient straff antikoaguliert ist, ja, ähm, da muss man sich immer fragen, wie blutungsinvasiv ist mein Eingriff. Da ist eine, äh, eine Gamma-Nagel-Osteosynthese äh, geringer zu bewerten als zum Beispiel eine Revisionsprothetik. Die hat ein höheres Blutungsrisiko. Da, dem muss ich mir bewusst sein. Dann muss ich wissen, welches Antikoagulanz nimmt mein Patient und wann hat er es das, das letzte Mal genommen. Das ist eigentlich für mich die Fast elementarste Frage. Und dann werden vor allen Dingen, wenn wir jetzt an die NoAx oder DOAX denken, die Medikamente zum großen Teil über die Niere verstoffwechselt. Das heißt, ich muss mir auch einen Eindruck machen, wie gut ist die Nierenfunktion dieser, dieses Patienten, damit ich den idealen OP-Zeitpunkt festlegen kann. Ich glaube, das ist in ganz vielen Kliniken klar. Nein. Aber das, das sind eben in diesem Rauschen, nenne ich es jetzt mal, in diesen 20 Prozent, sind eben die Antikoagulierten, aber das sind eben auch die Hochherzinsuffizienten oder die Patienten mit Vizien. Eine symptomatische Aortenklappenstenose, die zu einem Sturz mit einer Traumafolge Führt, muss ich ganz kritisch bewerten. Wenn ich mit dem Patienten in eine Reanimationssituation komme, habe ich ihn nahezu verloren. Ja,
0: und, und teilweise weiß ich es ja gar nicht. Und ganz der genau. Patient, die Patientin weiß es selber nicht. Das ist auch
1: ganz wichtig bei dieser äh, Patientengruppe. Würde ich nochmal so eine Red-Flag hängen wollen. <lacht> ähm, denn die machen was anders als Sie und ich. Äh, wenn wir uns belasten und das plötzlich nicht mehr so gut geht, wir, wir dyspnöisch werden oder denken, Mensch, genau, das kann doch nicht sein, ich komme die zweite Etage nicht mehr so straff rauf, dann würde man jetzt wahrscheinlich einen Corona-Test machen. Aber wenn der dann negativ ausfällt, dann sagt man sich, hier stimmt was nicht. Und dann besucht man mal den Hausarzt und der macht vielleicht ein bisschen Diagnostik und sagt, ja, hier stimmt tatsächlich was nicht. Der alte Mensch ist anders. Der alte Mensch bewertet das nicht selten, als ein Prozess, der zum Altern dazugehört und schränkt sich deswegen in seinem Aktivitätsniveau ein. Zu Anfang hat er vielleicht in einem großen Umfeld noch eingekauft, dann ist es tatsächlich der Versorger direkt um die Ecke und dann lässt er sich durch seine Angehörigen bringen und verlässt das, die, das Haus nicht mehr. Dadurch kaschiert er Symptome, die bei uns viel eindrucksvoller wären. Ja, ähm, Aber der alte Mensch passt sich halt mit seinem Verhalten an. Und wenn Sie den fragen, sind Sie gut belastbar? Dann sagt er ja. Hat aber einen ganz anderen Belastungsmodus sozusagen im Kopf, als den, den Sie und ich hätten. Ja. Ne? Also auch da, wie gesagt, klinische Untersuchung, und Stethoskop, das steht auch unverschrogen, ganz hervorragend.
0: <lacht> da sollte man also auch mal reinfeuern. Und genau, das heißt, ich... Gebt nicht alles ab, natürlich an den Anästhesisten, der meine präoperative Planung ergänzt, sondern natürlich gehört in meinen Diagnostikplan noch mehr. Was gehört da noch dazu?
1: Also meine Tochter sagt immer, ich bin etwas altmodisch. Ich würde behaupten, ich bin konservativ. Und ich empfehle tatsächlich Dinge, die eigentlich in jedem Lehrbuch stehen und deswegen auch ein bisschen nerven. Schauen Sie sich Ihren Patienten an. Äh. Nehmen Sie die Decke vom Patienten, schauen Sie auf die Unterschenkel, denn das sagt Ihnen ganz, ganz viel. Das sagt Ihnen eben teilweise sogar mehr als der Patient, Klammer auf die Angehörigen. Wenn der Patient eine kontrakte Spitzfußstellung hat, dann kann es das sein, dass die Angehörigen sagen, der ist bis vorgestern noch gelaufen. Das ist gar nicht ganz untypisch. ja. Ähm, aber Sie wissen es besser. Äh, wenn der Patient Unterschenkelödeme aufweist, gibt Ihnen das eine andere Fahrtrichtung, als wenn er exekiert wirkt. Wenn Sie Ihren Patienten ansprechen, dann erfahren Sie eben etwas über die Kognition äh, und wir wissen zum Beispiel, dass ein kognitives Defizit ein schlechter Prognosefaktor ist. Und da müssen Sie sich gleich wieder so ein bisschen fragen, sag mal, ist das ein Delir? Äh, weil das Delir eben auch zu diesen Erkrankungen gehört, die wir qualifizieren multimorbid zu sein, unseren Patienten. Also wenn der Patient delirant ist und vor allen Dingen hypoaktiv delirant, dann müssen wir das sehr ernst nehmen und uns fragen, ob die Versorgung der Fraktur, es ist ja nicht immer plus eine proximale Femurfraktur, es kann ja zum Beispiel eben auch eine andere Extremität betreffen, die ich nicht so dringlich operieren muss, zum Beispiel äh, ein Humeruskopf, ähm, dann muss ich tatsächlich mich fragen, steht vielleicht dieses Delir konkurrierend zu meiner Oberarmkopffraktur? Und dann Geben Sie dem Patienten die Hand. Jetzt hoffe ich nicht, dass, sie mit den Hygie dass ich mit den Hygienikern Ihrer Klinik Ärger bekomme, weil das aus der Mode gekommen ist. Aber es ist ein Diagnostikum. Ähm, wenn Sie dem Patienten die Hand geben und das am liebsten in einen etwas komplexeren Satz verschachteln, ja, geben Sie mir doch mal Ihre Hand. Wie fühlen Sie sich denn heute? Können Sie mal richtig gut zudrücken? Dann hat der Patient gleich mehrere Aufgaben von Ihnen bekommen. Er muss sie erstens verstehen. Dann muss er... Die Arbeitsanweisung, die Sie ihm gegeben haben, umsetzen. Und dann kriegen Sie ein Gefühl, wie viel Power, in Anführungsstrichen, in dem Patienten noch drinsteckt. Die Handkraftmessung, die kann man objektivieren, da gibt es Geräte dazu, brauchen Sie nicht. Ja? Sondern Sie brauchen Ihre eigenen Hände und ein ganz kleines bisschen klinische Erfahrung. Und wenn da, ähm, wenn da eine richtig kräftige Handdruck kommt und der Patient problemlos Ihre Anforderungen äh, umsetzt, ja, dann kriegen Sie ein gutes Gefühl ohne umfangreiche Diagnostik.
0: Und nicht jedes Krankenhaus hat ein Alters-Traumazentrum. Ich persönlich komme aus einem kleinen Krankenhaus. Da war die Unfallchirurgie und die Anästhesisten. Und da hat man dann ganz übertrieben ein bisschen den Patienten, die Patientin morgen als erstes auf den Plan gesetzt und dann einfach den Anästhesisten gebeten, jetzt seinen Daumen hoch zu geben und dann operieren wir den bitte. Und wenn da noch etwas nachgefragt werden würde, oh, dann ist aber knirsch, dann müssen wir den verschieben. Ja, das geht ja nicht, weil wir haben ja unsere Vorgaben etc. Wie läuft das optimalerweise in einem Alterstraumazentrum? Da gehört ja dann noch eine weitere Disziplin dazu, nicht nur die Anästhesie. Und was können sich solche kleinen Krankenhäuser mitnehmen daraus
1: für ihre eigene Arbeit? Also ich, ähm, der Anästhesiologe wird immer so ein bisschen... Äh vors Loch geschoben, sage ja. ich mal ganz salopp. Das finde ich nicht ganz fair, weil der Anästhesiologe hat ja nur ein ganz kleines Zeitfenster für den Patienten. Die, der Prämedikationsdienst wird in der Regel durch den jüngsten Assistenten besetzt, muss man so sagen. Das ist in großen Kliniken so, das ist in kleinen Kliniken so. Das heißt, der Kollege kommt mit wenig klinischer Erfahrung und hat aber wahrscheinlich einen Sack voll zu tun. Er Hat eine Liste mit etlichen Patienten, die er prämedizieren soll. Wenn er sich dann unsicher ist und sagt, ha, die ist nicht gut belastbar, dann steht da nicht selten drauf präoperativ Echo. Wenn ich dann einen Kardiologen anrufe und sage, der Anästhesiologe wünscht sich ein Echo, dann sagt er ja, aber ein Echo heilt nicht. Und so beginnt Drehtürmedizin. Und da denke ich, ist es in der Pflicht des Orthopäden Unfallchirurgen, die Behandlungs hoheit zu übernehmen, wie bei einem Polytrauma. Es geht bei einem Polytrauma nicht darum, dass ich den Atemweg sicher und intubiere, ja, oder eine Laborotomie mache. Aber ich muss die Gesamtverantwortung für den Patienten übernehmen und muss mir für die verschiedenen Fragestellungen eben die Kompetenzen an den Patienten heranholen, ja. Aber den Überblick behalten und das Behandlungsziel äh, im Kopf behalten, das ist ganz klar meine Aufgabe und ich glaube, je kleiner das Krankenhaus, umso ehrgeiziger sollte man als Unfallchirurg da sein, ähm, es eben nicht wegzudelegieren. Und das Behandlungsziel,
0: haben Sie auch gerade nochmal genannt, das ist ja eben nicht einfach auf dem Papier die OP durchgeführt zu haben, sondern das Behandlungsziel ist der Patient, die Patientin, die versorgt ist, aber auch eben danach im Optimalfall wieder in dieselbe Situation, häusliche Umgebung zurückgeschickt werden kann. Und wie Sie haben gesagt, das unentdeckte Vizium kann den Unterschied machen zwischen OP geglückt, Patientin, weil sie vorher gut vorbereitet wurde, ähm, Patientin kann nach zwei Wochen wieder in die Häuslichkeit oder es passiert in der Tat eine Komplikation während der OP und die Patientin verstirbt. Das macht den Unterschied. Vielleicht muss man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, um ja sich immer wieder daran zu erinnern, es geht nicht nur um schnell, schnell äh, bis zur OP,
1: sondern das Ergebnis ist dahinter, genau. Und Sie haben es richtig betont, das ist so ein bisschen das Uncharmante an der Alterstraumatologie. Es geht eben nicht mehr nur um Komplikationen zu vermeiden, sondern es geht tatsächlich um Leben und Tod. Diese Patientengruppe verzeiht wenig. Man bekommt in der Regel keine zweite Chance. Und das ist... Uncharmant, weil retrospektiv, wenn so ein Fall in M, M geht, ist es natürlich immer, ist jeder schlau. Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich nur die eine falsche Entscheidung, die dort den, den ganz gesamten Fall entscheidet. Ja. Ja. Das ist beim jungen Patienten, der verträgt sehr viel Arzt.
0: Und wenn Sie sagen, der verträgt nicht mehr so viel, da kommt vielleicht der Begriff Frailty in, ins Spiel. Ähm, ältere Menschen sind ja eben mal ein mehr, manche weniger, senil oder gebrechlich. Das wäre jetzt so das deutsche Wort dafür. Ich meine, wir alle wissen das. Der eine 75-jährige Patient kommt zu mir rein und ist noch total fit, ist gerade den Berlin-Marathon gelaufen. Und ähm, dann bin ich natürlich auch, also da habe ich einen größeren Optimismus und weiß auch, okay, der will das auch gerne danach machen und hat eine gute Chance, zumindest sportlich, aktiv zu sein danach. Und dann habe ich den anderen 70-jährigen Patienten, ist vielleicht fünf Jahre jünger, aber der ist unglaublich gebrechlich. Ich sehe es ihm schon an. Und das englische Wort frailty, das ist ja total wichtig beim geriatrischen Assessment und der Behandlung und Einschätzung des Patienten. Ist das jetzt nur eine subjektive Einschätzung, die ich vornehme, weil ich den Patienten mir so angucke und ihn körperlich untersucht habe und dann sage ja ja, der, der hat schon
1: eine starke Gebrechlichkeit oder kann ich da auch objektiv herangehen? Also ich finde, ähm, alleine wenn man die Vokabel Frailty in den aktiven Sprachgebrauch übernimmt, dann hat man schon einen ganz wichtigen und ganz großen Schritt gemacht. Äh, wenn man sich das Wort vom Stamm sozusagen her schaut oder wo wo wie hat es den Weg in die Medizin gefunden? Dann stammt es aus der Neonatologie. Da betrifft es sozusagen die ganz Frühgeborenen. Ähm, die eben eine gewisse Vulnerabilität aufweisen. Und das Schwierige am Frailty, an dieser Gebrechlichkeit ist, dass ich es leider nicht an einem Organsystem festmachen kann, sondern dass diese Patienten ähm, eine verringerte Organfunktion haben. Und das ist sozusagen ein Plural. Also es betrifft verschiedene Organsysteme. Und, das ist wichtig, sie haben eine äh, reduzierte funktionelle Reserve. Das heißt, das, was sie in Anführungsstrichen wegstecken können, ist viel geringer. Und da ist, finde ich, immer dieser Vergleich zum 23. Schwangerschaftswoche geborenen Kind, der hilft immer um im Kopf, um mhm. sich das vorzustellen. Weil bei dem weiß man es. Ja. Und bei dem alten Menschen, da steht man manchmal so ein bisschen hilflos daneben und denkt, das geht Woran ist denn der jetzt gestorben? Ja. Ja, ähm, und wenn man da ein Review schreiben muss und sich auf eine Todesdiagnose äh, festlegen muss, dann fällt das nicht leicht. Ja. Sondern es ist tatsächlich so, dass das Individuum alle verbliebenen physischen Ressourcen dazu braucht, die grundlegenden Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Und dann kommt eine Fraktur dazu. Und dann kommt der Transport ins Krankenhaus dazu. Und dann kommt äh, vielleicht die Narkose dazu. Und der nächste Hit ist die Operation. Ähm, dann dekompensiert dieses System. Und den frail die patienten äh, auszumachen und den sozusagen ähm, mit einer besonderen Augenmerk zu behandeln, ist elementar wichtig. Leider ist es aber eben nicht zum Beispiel in einem Labor wert, ne? Niere kann ich sagen, GFR, Crea, super. Da ne? kann ich mich ganz klar festlegen. Das ist beim Freighty leider nicht so. Und äh, natürlich haben wir Definitionen, ja, ähm, an denen wir uns so ein bisschen langhangeln hangeln können. Zum Beispiel die Definition von Freed. Das sind aber fünf ähm, Parameter, an denen er das erhebt. Und da ist zum Beispiel langsame Gehgeschwindigkeit und verminderte körperliche Aktivität äh, sind schon mal zwei Variablen. Wenn der Patient aber zum Beispiel eine Coxarthrose vorweist, dann bringt er das mit, auch wenn er nicht Frailty ist, ja. Also müssen wir uns vor allen Dingen zum Beispiel anschauen, wirkt dieser Patient physisch und psychisch erschöpft, weist mhm. er eine besondere, über das Maß des gesunden Altern hinausgehende körperliche Schwäche auf und hat er Gewicht verloren. Mhm. Ja, also der Gewicht, Gewichtsverlust ist äh, elementar wichtig zu erfragen. Ähm, weil das die Vulnerabilität des alten Menschen deutlich erhöht. Ja. Und äh, dieses Patientengut, so wie Sie es geschildert haben, der Marathonläufer, der Silversurfer und dann der morbide oder eben gebrechliche, ähm, das ist wichtig zu wissen, denn je älter die Patienten werden, umso heterogener werden sie. Man kann sich leider am kalendarischen Alter nichts herleiten.
0: Und Sie haben gerade so ein bisschen ja auch dieses Altern angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen reingehen, was Altern bedeutet. Einfach, dass der Körper immer mehr Kraftreserven für die Aufrechterhaltung der physiologischen Organfunktionen verbraucht. Und deswegen ist ja dann auch diese Grenze zwischen physiologisch und pathologisch so fließend, weil dann eine Sache ausreicht, um einfach die Energie nicht mehr für alle Organe bereitzustellen. Können wir damit quasi das Altern beschreiben? Ist das, was Altern definiert?
1: Ja, also es gibt das, das was wir als gesundes Altern bezeichnen. Und dann gibt es eben auch dieses krankhafte Altern. Und äh, dort so ein bisschen raus zu kristallisieren, äh, wer eben im Rahmen eines gesunden Alterns zum Beispiel eine Presbyakusis entwickelt. Mhm. Ja, ähm, oder äh, im Rundenbild sehen wir gerne, dass äh, die Aorta verkalkt, dass, dem geht man gar keinen Krankheitswert zunächst. Das ist wie graue Haare kriegen. Das lassen wir gelten, aber dann ist es eben zum Beispiel, und da da kann man schon wieder so ein bisschen zu Eisack schielen, ne? wenn der Patient immobil wird, wenn äh, der Patient inkontinent wird, ähm, wenn der Patient kognitive Reserve verliert, dann sind das Patienten, äh, die eben nicht gesund altern, sondern krankhaft altern. Und da können wir tatsächlich auch was dagegen unternehmen. Mhm. Ja, Also das ist nicht so, dass das jetzt äh, Gott gegeben ist, mhm. ähm, sondern da ist der Geriater, der blüht der auf. <lacht> Aber das ist eben was, das braucht ein bisschen Zeit mhm. und das braucht ein bisschen Diagnostik und das, das ist dann eben tatsächlich auch etwas, wo der Internist sich austoben kann und ähm, da muss ich nochmal eine Lanze für meine Kollegen brechen, weil die sind nicht umsonst meine Lieblingsinternist weil die erstens ganze Menschen behandeln und zweitens, ähm, die werden nie durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden können, denn die müssen mehrere Leitlinien, die konkurrieren, <lacht> gleichzeitig anwenden und das ist super. Ähm, wenn die sich an der Herzinsuffizienz orientieren und dann von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie die Leitlinie sich ziehen und dann die Niere versuchen zu behandeln, dann wird das schon nicht klappen. Und wenn der Patient dann noch eine COPD hat, wird es knifflig. Und das, finde ich, ist das, was, was intelligente Medizin ausmacht, ähm, wo man sich eben auch, wo man seinen Patienten tatsächlich auch richtig was Gutes tun kann, wenn man das geschickt anwendet und wenn man Patienten individuell das Optimum rausholt. Ja, schön.
0: Also, Sie haben gesagt, das würde ja Zeit in Anspruch nehmen, da was rauszuholen. Jetzt sind wir in dem Akut-Setting und, ähm, nochmal um bei der Frailty zu bleiben oder auf Sie zurückzugehen, sagt die mir auch schon darüber was aus, was ich
1: als Prognose nach der OP erwarten kann. Wie sieht's da aus? Leider ja, ja. Das liegt tatsächlich an der Reservekapazität, die deutlich vermindert ist. Das heißt, bei diesen Patienten müssen wir jede Form von vermeidbarem additiven Trauma tatsächlich auch versuchen abzuwenden. Das heißt, möglichst blutsparend operieren, ähm, den Patienten niemals auskühlen lassen, aber den Patienten zum Beispiel auch Orientierungshilfen geben. Das äh, klingt immer so nach einem Softskill. Äh, aber wenn der Patient in ein postoperatives Delir rutscht, dann verschlechtert das die Prognose deutlich. Und ich betrachte das Delir genauso als ein Organversagen, wie wir es zum Beispiel eben bei der Niere so gut abbilden können. An einem Nierenversagen weiß jeder, dass man sterben kann, aber an einem Hirnversagen eben auch. Ja, Und da kann ich gleich so einen kleinen Seitenlink zu einem ihrer Podcasts machen. Das waren zwei anästhesiologische Kollegen, die das ganz hervorragend aufgearbeitet haben und klar gezeigt haben, was zum Beispiel eben vermieden werden kann. Und da kann ganz viel gut gemacht werden. Und das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben. Auch wenn das vielleicht, also das ist ja Primärprävention und ähm, die bringt einem in der Regel keine großen Lorbeeren bei der ja. Geschäftsführung zum Beispiel ja. hin oder bei der, auf der Fokusrangliste, weil sie so schlecht abbildbar ist. Das heißt aber nicht, dass wir dem Patienten nichts Gutes tun. Ja. Und das darf unser erklärtes Ziel sein, dass wir einfach sagen, dem Patienten, der uns anvertraut wurde, den möchte ich optimal aus seiner Situation herausführen. Ja.
0: Also ich kann nur noch mal die Empfehlung unterstreichen, noch mal in den postoperativen Delir-Podcast reinzuhören. Wer da auch noch mal die Zahlen zuhören möchte, wie viele Patienten davon betroffen sind, das ist sehr eindrücklich. Dann weiß man auch, diese Primärprävention lohnt sich. Und einen anderen Podcast möchte ich an der Stelle auch noch empfehlen, weil Sie gerade gesagt haben, dass man besonders blutsparend bei diesen Patienten sowieso, ähm, aber bei diesen Patienten besonders arbeiten sollte. Wir haben auch äh, mit zwei Kolleginnen über das Patient-Blood-Management gesprochen. Auch diesen findet ihr in der Podcast-Liste. Das ist ja jetzt, was ich präoperativ beachten kann. Jetzt haben wir auch viel darüber gesprochen, was ich präoperativ alles einschätzen sollte und äh, berücksichtigen sollte. Beim postoperativen haben wir schon das Delir angesprochen, das natürlich absolut auf meinem Schirm sein sollte und auch nicht nur einmal, sondern das Könnt ihr nachhören, ist natürlich auch immer wieder abzufragen. Was ist denn noch bei älteren PatientInnen anders im postoperativen Verlauf als bei jungen, finden, gesunden, worauf ich achten muss, was ich unbedingt auf
1: dem Schirm haben sollte? Also dass man kann ein Wort komplett aus dem Sprachgebrauch streichen und das ist Teilbelastung. Mhm. Es ist völlig romantisch zu glauben, dass ein betagter Patient äh, Teilbelastung einhalten kann, ähm, selbst wenn er sich bemüht, äh, weil einfach die koordinativen Fähigkeiten nicht mehr so exzellent sind. Und selbst wenn er 50 Schritte mit 20 Kilo schafft, dann kommt so ein kleiner Stopperer und dann habe ich dreifache des Körpergewichts auf meinem Bein. Das heißt, ich muss mir und das sind ja nur wieder schöne Themen, mit denen wir unverschrogen, ja extrem gerne arbeiten, Ganz klar die Voraussetzungen schaffen, eine belastungsstabile Versorgung durchzuführen. Das heißt im Zweifelsfalle eben auch Implantate zu wechseln. Dass ich eine Sprunggelenksfraktur zum Beispiel mal andenke, mit einem Fibularnagel zu versorgen, statt mit einer Plattenosteosynthese. Dass ich bei einigen Frakturen bevorzuge, sie doch zementaugmentiert zu machen. Oder, oder, da gibt es in den verschiedensten Bereichen sozusagen salopp gesagt von Hacke bis Nacke die verschiedensten Ansätze, wie wir mit den osteoporotischen Frakturen besser arbeiten können. Im Zweifelsfalle heißt es tatsächlich auch mal über Prothetik nachzudenken. Ziel muss sein, den Patienten voll belastend zu mobilisieren, weil was anderes gibt es im gelebten Alltag eh nicht, egal was ich mehr wünschen würde, ja. wenn ich einen Patient habe, wo ich wirklich sage, das geht nicht und auch solche Situationen gibt es, dann muss ich eher über ein nachdenken. Also eine konsequente Entlastung. Das gibt es wieder. Ja. Nur das, das Mittelding eigentlich nicht. Interessant. Sehr gut. Ich höre noch ganz oft
0: TB. Bei, bei mir in den Aktien 20 Kilo. Stehen. Genau, super. <lacht> und immer die Fragen, die Blicke von den Patienten aus dem Bett, wie soll das gehen? Ja, ja, ja genau. und vor
1: allen Dingen, wir entlassen den Patienten ja und Richtig. Und dann ist die ja. Frage, wir schreiben ja auch auf Sechs-Wochen-Teilbelastung. Ja. Okay. Und spätestens da muss ich muss ich leider die Romantik ja, ein bisschen so über Bord werfen. Ja,
0: haben Sie recht. Wenn wir über Prognose sprechen, müssen wir vielleicht auch noch mal an der Stelle über die Lebenserwartung von älteren Menschen sprechen. In der aktuellen Sterbetafel 2009 2021 steht, dass die Lebenserwartung bei Männern 78,5 Jahre waren und bei Frauen 83,4. Jetzt weiß jeder, der im Krankenhaus arbeitet, er hat auch ältere Patienten als diese äh, Klientel. Und ähm, da müssen wir reingucken, mal in die fernere Lebenserwartung, denn die sagt uns ja auch noch was. Genau.
1: Äh, diese Diskussion hat man teilweise zum Beispiel mit Intensivmedizinern, äh, die sagen, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, für 90-Jährigen bleibt meine Tür zu. Ja, äh, Das ist nicht ganz fair, weil dieser Patient sich alleine mit dem Erreichen des 90. Lebensjahr qualifiziert hat. Äh, denn die sozusagen, er ist eine Positivauslese. Äh, die, die in seinem Jahrgang schwerwiegende Vorerkrankungen oder äh, auch Unfälle oder auch mal Pech hatten, ähm, die leben schon nicht mehr. Das heißt, der 90-Jährige, der vor uns liegt, lebt A gegen die Statistik, das muss uns bewusst sein. Ja. Und B hat er aber wahrscheinlich doch eine recht solide Gesundheit, sonst hätte er es soweit nicht geschafft. Und wenn man dann das Internet bemüht und mal fragt, mein jetzt 90-Jähriger, wie lange lebt er denn noch, dann stehen da in der Regel Jahre und nicht Wochen. Und das ist ja das Gefühl, was manchmal so suggeriert wird. Also gerade wenn ich ambitionierte Therapieziele für meine Patienten vorschlage, da werde ich teilweise schon mal ein bisschen ausgebremst. Und so nach der oh, du, du, mit deinen alten... Vor allem nach der sich das Investment überhaupt noch. Ja, oder auch bei der Osteoporose-Prophylaxe kriegen wir solche Fragen von Hausärzten gestellt. So nach dem Motto, oh, wegen dem, wegen dem Jahr, muss ich sagen, sind eher zehn. Ja. Ja, und das, das muss man einfach wissen, dass der jetzt alte aller Wahrscheinlichkeit noch älter wird. Ja, und das muss man unbedingt jetzt wissen, weil unsere Gesellschaft
0: wird ja auch immer älter. Also einmal leben wir immer länger und dann ist der Anteil an älteren Menschen wird auch immer größer. Also im zweideutigen Sinne werden wir immer älter. Was was bedeutet denn das für uns als Ärzte? Ist es denn auch so, dass wir, wenn wir länger leben, sind wir dann länger gesund oder sind wir länger krank am Ende. Was hat da die Forschung bisher herausgefunden? Beides. Ah. <lacht> <lacht> äh,
1: das, das ist leider das, die Krux ähm, an diesem Patienten gut. Äh, fürs. Die wird immer individueller. Die wird immer weniger Standard, je älter sie wird. Und deswegen betrifft den einen Patienten eben dieses Expansionsmodell, dass er... Eine Erkrankung hat, die über viele Jahre pflegt und an über viele Jahre sozusagen an dieser Erkrankung leidet und in dem mündet, was der Volksmund als Siechtum bezeichnet. Äh, die gibt es. Es gibt aber auch die, die das Glück haben, eher dem Kompressionsmodell zu folgen. Nämlich, dass äh, die akuten Erkrankungen und die schwerwiegenden Erkrankungen, die schlussendlich zum Tod führen, in einer ganz, ganz kurzen Phase am Ende des Lebens stattfinden. Für mich der Klassiker, oder Jürgens, ja, plant noch eine Tournee mit 80 Jahren. Die nennt er auch noch mitten im Leben. Ja, ähm, geht spazieren und stirbt und plötzlich ein Herztod. Ohne Brotrummi. Und das... Ist eben ganz klar Kompression. Und äh, die Studienlage ist nicht eindeutig, weil es fürs Individuum einfach nicht stimmt, was ich für die Gruppe behaupte. Aber für die Masse, da kann man zuversichtlich sein, ist die Tendenz der Studien eher so, dass für unsere Generation sich äh, die Phase der akuten Erkrankung komprimiert. Ja, Jetzt muss man sich fragen, die Generationen, die nachfolgen, haben schon früh mit Adipositas und anderen Wohlstandserkrankungen zu kämpfen. Wie das in den nächsten 30, 50 Jahren sich entwickelt, weiß keiner zu sagen. Aber für unsere Jahrgänge, ja. wir dürfen optimistisch sein. Ja.
0: Und äh, wenn Sie den Kompressionstyp nenne ich ihn jetzt mal, wie Udo Jogens nennen, da denke ich so, wäre der jetzt vor seinem Spaziergang,
1: vielleicht
0: einen Tag vorher, äh, noch ein bisschen gestürzt, hätte sich das Sprunggelenk gebrochen oder irgendwas... Ähm, und wer in der Rettungsstelle aufgetaucht, da hätte ich gedacht, naja, der macht ja gerade eine Tournee, der ist ja überhaupt nicht gebrechlich. Das ähm, ist genau, das ist ganz gefährlich.
1: Genau. Ab 80 betrachten Sie bitte jeden Patienten als Freighty. Immer. Ja. Weil das Problem ist, dass sie, wenn die richtig fit, kognitiv richtig fit sind, dann blenden die auch. Und dann desimulieren die auch. Ja? Also Sie wollen gar nicht als, als Geschwächt auffallen. Ja? Und genau bei denen sind sie besonders kritisch. Ja. Ja? Und ab 80 kriegen die alle gedanklich einen roten Stempel und werden alle äußerst differenziert behandelt und mit noch mehr Augenmaß. Und da guckt man im Zweifelsfalle nachmittags doch nochmal über die Kurve oder nochmal schnell ins Patientenzimmer. Weil da wissen wir, dass die Organe ein Alter erreicht haben, wo eben die Reservekapazität gering ist. Mhm. Weil wir jetzt zusammenfassend ja festgestellt
0: haben, dass wir alle, egal welcher Fachrichtung, sehr viel, wenn ich jetzt schon in der Zukunft auch mit älteren Menschen, älteren Patientinnen arbeiten werden. Noch die letzte Frage an Sie, was finden Sie an diesem Patientenklientel, an dieser Patientengruppe so schön, so erfüllend, so sinnstiftend? Oder vielleicht ist es ein anderer Wert, der Sie antreibt, dass Sie so gerne mit diesen PatientInnen arbeiten.
1: Also ich empfinde das als eine unglaublich dankbare Aufgabe. Erstens habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir der Generation was schulden. Ja, weil der Lebensstandard, in dem wir uns jetzt bewegen, der ist zum großen Teil eben dieser Generation auch zu verdanken. Ja, Und man merkt es im klinischen Alltag, dass einfach die Patienten in der Regel... Nicht alle, ganz selbstverständlich. Also das Schöne an meinen ist, ähm, entweder sind sie höflich, ja, oder sie sind so dement, dass ich sie ihnen schon nicht mehr übernehmen kann. <lacht> <lacht> also das, ähm, es ist tatsächlich noch so, dass ähm, das Interesse an der eigenen Gesundung höher ist, in der Regel. Ja, es ist immer schwierig. Nochmal, ein heterogenes Patientengut. Ne? Man kann die nicht über einen Kamm stellen. Aber es ist, es ist eine Arbeit, die eben. Da geht es um Leben und Tod. ja. Das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, das sollte uns motivieren, morgens auf Arbeit zu gehen. Und äh, ich finde, also ich mache es unheimlich gern eben auch, weil es interdisziplinär ist. Das heißt, ich gehe jeden Tag nach Hause und habe wieder was gelernt. Und das finde ich super spannend. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, wir könnten uns noch ein zweites Mal treffen, unbedingt, weil ich sehr viel von Ihnen lerne, was ich in meiner Assistenzarztzeit definitiv noch nicht gelernt habe, weil da ähm, ja auf die älteren Patientinnen und ihre anderen Bedingungen, Herausforderungen gar nicht so eingegangen wurde. Vielleicht auch an mich aus der Vergangenheit oder an unsere Kolleginnen, die draußen zuhören, ob sie jetzt im Alterstraumazentrum arbeiten oder nicht, ob es da eins gibt oder nicht. Ähm, was würden Sie sich von denen wünschen, was würden Sie denen mitgeben für genau diese Probleme, die
1: älteren Patienten, die mit Fraktur bei Ihnen auftauchen? Wir werden ja nach dem Studium sehr breit aufgestellt. Also wenn man die Staatsexamen in der Tasche hat, dann hat man, und bei Amboss schön gelernt hat, <lacht> <lacht> ähm, dann hat man ja eine exzellente Grundbildung. Und dann braucht man die einfach nur nicht ganz über Bord werfen und sich M Mühe machen. Vielleicht ist das das ähm, so ein bisschen wieder der Nachteil mit diesen alten Menschen. Die gehen nicht schnell, die gehen nicht leicht. Ja, ähm, Das ist immer ein bisschen zäh. Und die bringen noch so ein, naja, ein Hardfact mit, der schwierig ist. Und das haben Sie eigentlich gerade hervorragend dargestellt. Diese Art der Betrachtung, die ist neu. Und wenn man jetzt einen gestandenen Oberarzt hat, also gerade einen gestandenen orthopädischen Oberarzt, dann wird man möglicherweise eben auch mit SOPs konfrontiert, die nicht mehr auf dem Stand der Medizin sind. Und deswegen ist eigentlich Altersmedizin... Klammer auf internistisch geriatrisch oder eben Alterstraumatologie und für die heranwachsende Arztgeneration der Bereich schlechthin, weil es gibt da unglaublich viel Entwicklung. Ja, also das entwickelt sich rasant. In den letzten zehn Jahren haben wir ganz viele Dinge über Bord geworfen und völlig neu gedacht. Ja, das finde ich spannend. Und ähm, es ist eigentlich eine Verantwortung der Generation, die jetzt heranwächst und Arzt wird. Es richtig zu machen. Und es ist sich schwer zu machen. ja Und es darf immer so leicht sein, ähm, wie es möglich ist, aber eben nicht leichter. Das mhm. ist wichtig. Interessant.
0: Und es sich schwer zu machen, da würden jetzt vielleicht manche sich schon umdrehen, nee, da bin ich raus, aber vielleicht bedenken wir an dieser Stelle, dass wir auch im besten Falle irgendwann geriatrische Patientinnen alle sind und uns dann die hoffentlich wünschen, die sich einmal schwer gemacht haben, und an diesem Punkt sind, uns genau richtig zu betreuen und zu behandeln. Genau. Und Sie haben gerade so schön gesagt, äh, haben alle vorher mit Amos äh, das Studio abgeschlossen. Es gibt ganz frisch jetzt auch die Möglichkeit für den Facharzt für Orthopädie-Unfallchirurgie und mit AMBOSS zu lernen, denn unser Facharztlernplan ist pünktlich zum Kongress der Orthopädie-Unfallchirurgie und jetzt auch raus. Unter go.amboss.com slash fa-orto findet ihr den. Wer auch nach dem Studium mit uns weiterlernen will und sowieso weiter nachschlagen will im klinischen Alltag, ist herzlich eingeladen. Fünf Tage kostenlos kann man Amboss immer nutzen und dann überzeugt euch selbst. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Und mich kribbelt fast in den Fingern, zu den geriatrischen Patientinnen wieder rüber zu hopsten. Ja, bis zum nächsten Mal, sage ich. Herzlich gerne. Ich danke Ihnen vielmals. Schön. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuhören. Und falls ihr noch zu dem ein oder anderen alterstraumatologisch relevanten Krankheitsbild nachlesen wollt, was wir ja heute nur angeschnitten haben, dann lege ich euch unsere amboss zur proximalen Femufraktur oder auch zur Osteoporose ans Herz. Die Links dazu packe ich euch in die Show Notes. Mit einer anderen sehr häufigen Fraktur im Alter, der humerus fraktur haben wir uns im Ambos Blog beschäftigt. Auch hier sollte man sich immer die Frage stellen: Müssen wir operieren oder geht das auch konservativ? Um das zu beantworten, schauen wir für euch in ein aktuelles Review. Unter go.ambos.com/humeruskopffraktur findet ihr die Antwort. Viel Spaß beim Lesen. Ich verabschiede mich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Zum Amboss Blog kommt ihr unter go.amboss.com/blog. Alle Infos zum Amboss Podcast und zur Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.